0: bez filtru Rozhovory, které míří k podstatě Zuzana začala s prostitucí před deseti lety Během studií na vysoké škole se ocitla v situaci, kdy neměla na nájem a hrozilo jí, že skončí na ulici Počase zjistila, že zdaleka není sama, kdo začal se sexem za úplatu proto, že se ocitl ve finanční nouzi Podle aktuálních zjištění tvoří až polovinu sexuálních pracovnic u nás matky samoživitelky. Zuzana založila spolek pro ochranu žen, který sexuální pracovnice podporuje, pomáhá jim hledat jinou práci a snaží se o systémové změny. Zuzana spolek vede, zároveň si však stále vydělává jako sexuální pracovnice. Proč je pro ní tak těžké s prostitucí skončit? Jak se k ní chovají zákazníci? A změnil se po tolika letech v sexbiznise její pohled na lásku a na vztahy? Druhou polovinu rozhovoru najdete už tradičně na našem herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Dobrý poslech vám přeje Marie Moreno. Tak Zuzano, já vás tady vítám a na začátku vám moc chci poděkovat, že jste přijela pozvání do našeho podcastu a že, že, že jste tady.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Budu vás na začátku citovat. Už po půl roce práce v tomhle oboru začnete pochybovat, že zvládnete něco jiného. Máte pocit, že na nic jiného nemáte. Proč si myslíte, že jste ztratila sebevědomí?
1: No, to jde poměrně rychle, protože u každé ženy je to samozřejmě jiné, ale spousta žen už jenom to, že tu situaci nedokázala vyřešit jinak, tak bere jako svoje selhání. A když ještě se vám stane to, že několikrát se pokoušíte z toho oboru dostat a protože nemáte ty zkušenosti, tak se vám to třeba nepodaří, tak potom potom ještě to s vaším sebevědomím zamává daleko víc. Takže nějakou dobu máte pocit, že ani se o to nebudete pokoušet, protože stejně na to nemáte. Pak pak potřebujete mít někoho kolem sebe, aby
0: vás namotivoval. A co co to přesně znamená? Máte pocit, že nemáte na to začít třeba nějakou jinou profesi?
1: No, to je... I pro mě, když se nad tím zamýšlím, kolikrát tak docela zajímavá věc. Já, když bych to řekla trošku nabubřele, tak já jako zakladatelka spolku jsem toho udělala poměrně dost. Když se podíváte na to, co všechno spolek pro ochranu žen dělá a spoustu těch věcí mám na starosti já, tak se asi nedá říct úplně, že bych byla neschopná a že bych nic nedokázala a... Přesto, když se mě třeba někdo zeptá, jestli nechci dělat něco jiného, tak se na něj dívám nedůvěřivě, že bych to asi nezvládla, protože mám pocit, že v tom spolku dělám něco, v čem
0: čem se veznám, v čem se orientuji. To byla hned moje druhá otázka, že vy jste zároveň založila Spolek pro ochranu žen, který pomáhá sexuálním pracovnicím, podporuje je, snaží se jim třeba najít novou profesi, tak pomohlo vám to i třeba s tím sebevědomím vaším, že, že teď cítíte, že, že to vlastně jde dělat e, i něco jiného? Jste, na, jste třeba na to pišná, na tu práci ve spolku? No, to, to rozhodně
1: jsem. Já musím přiznat, že, že je, když někdy mluvím o tom třeba se zákazníky, protože To jsem zjistila, že je dobré s nimi mluvit o tom, že pracujete pro spolek a že máte nějaké jiné aktivity, protože ono se ukazuje, že že vás berou víc vážně a že že vás víc respektují. Když, Když se bavíte o tom s těmi zákazníky, jak je to se sexuálními pracovnicemi, jestli platí daně, jestli nějak prospívají té společnosti, Tak je to docela fajn, když můžu říct, že že, ale já si nepřipadám, že že jsem zbytečná, že bych nic nedokázala. Že to, co dělám pro spolek, že je toho docela dost. Tak to je už už jenom je fajn pocit, i když pořád mám, mám problém s tím si
0: představit, že bych zvládla něco jiného. Jak dlouho vlastně už vy sama jako sexuální pracovnice pracujete? Deset let. A můžete trošku nastínit ten váš příběh, co vás vlastně k tomu úplně zpočátku motivovalo? V jaké jste se nacházela situaci?
1: No, já jsem vlastně studovala vysokou školu a, a pedagogickou fakultu tedy a pracovala jsem v jednom evropském projektu ještě s pěti dalšími kolegy, který byl fajn, ale jenom se ukázalo, že neměl úplně dobře nastavená ta kritéria, protože vlastně ve chvíli, kdy my jsme všichni spoléhali na to, že ten, že ten projekt bude pokračovat, tak po uzavření té první etapy vlastně nebyla financovaná ta druhá etapa a myslím si, že dva lidi tehdy dokázali, dokázali udržet jako zaměstnance a všichni ostatní jsme si hledali jinou práci. Já jsem potom měla problém s tím, že já jsem pracovala poměrně krátkou dobu, to byla moje první práce a neměla jsem kvůli tomu nárok na podporu nezaměstnanosti s tím, že když jsem šla tehdy na úřad práce, aby mi pomohli, tak vlastně jsem se dozvěděla, že mi nemůžou pomoct, že si mám obrátit na rodinu a že mě má živit rodina což jsem věděla, že je nereálné, protože já jsem si brala vlastně studentskou půjčku z toho důvodu, že právě nepocházím z úplně dobrých sociálních poměrů. Neříkám, že to zázemí bylo nějak velmi špatné. Určitě jsem vyrůstala v harmonickém prostředí, ale finančně zkrátka nebyla nebyla ta situace dobrá, i když se rodiče maximálně snažili vlastně kromě toho, že jsem pocitovala, že jsou nějaké finanční problémy, tak jsem měla fajn dětství. No, ale tehdy právě na tom úřadě práce jsem se dozvěděla, že mi nemůžou pomoct, protože mi má pomoct rodina, A což jsem věděla, že je nereálné. A navíc ještě
0: jsem musela pořád ještě splácet tu, tu studentskou půjčku, Takže jste se vlastně ocitla v situaci, kdy jste neměla na nájem nájem. a musela jste rychle, jestli tomu dobře rozumím, sehnat peníze, abyste nepřišla o ten nájem. Vaší motivací tehdy bylo dokončit tu školu, nebo mohla jste se taky na to, jakoby mohla jste přestat se studiem?
1: Mohla, ale tu už, už vám nedá. Já jsem, byla, já jsem byla taková vždycky v tomhle cíle vědomá a pro mě, pro mě to nebyla alternativa ani na chvilku, že bych,
0: že bych odešla nebo že bych přerušila studium. Mm-hmm. A jaké, jaké možnosti jste tehdy zvažovala, abyste peníze sehnala? Říkala jste, že rodina vlastně nepřicházela v úvahu. Jak jste přišla vlastně až k prostituci? No,
1: ono to bylo před... Před těmi deseti lety a taky samozřejmě hrálo roli to, že že jsem neměla úplně ty zkušenosti, jaké mám teď. Takže jediné, co mě tenkrát napadlo, když jsem zjistila tehdy ze svého pohledu, že údat práce mi asi nepomůže, že se musím o sebe postarat sama, Tak jsem si procházela ty pracovní nabídky na internetu a sice jsem byla někde třeba ve druhém kole výběrového řízení s tím, že třeba za měsíc se dozvím, jestli mě vezmu nebo nevezmu, ale pak už jsem řešila, že, že za pár dnů mám zaplatit nájem a vlastně jsem nevěděla
0: z čeho, což musíte rychle vyřešit. Mhm. Jak jste přemýšlela vlastně o tom, jestli tu práci vzít, když už jste viděla tu konkrétní nabídku, tak vzpomínáte si vůbec na, na tady ten okamžik?
1: No, tam asi vidíte před sebou to, že nechcete, nechcete skončit na
0: ulici a tušíte, že to jsou rychlé peníze. Vzpomenete si na to, jaké to bylo, když jste šla poprvé za klientem, jestli jste jsi třeba něco přála, jestli jste si něčeho bála, jak jak jste se cítila?
1: No, tak já si pamatuju hlavně hlavně tu nejistotu, nervozitu samozřejmě, ale tenkrát si pamatuju, že mě v tom podpořila majitelka podniků, protože ona mě chtěla asi jednak podpořit a jednak zjistit, jestli, jestli to zvládnu vůbec. Takže tenkrát si pamatuju, že jsme šli na trojku s jejím stálým zákazníkem, který který tam byl. Já vlastně doteď ani nevím, jak oni oni to spolu ten vztah, protože vím, že dělal fotky holkám a že tam fungoval občas jako ochranka, ale nevím, jak oni to měli, jestli jenom měl služby zadarmo, anebo anebo jestli tam měl nějaký podíl, to,
0: to netuším, potom jsem nějak nepátrala. Takže si tomu dobře rozumím, že jste měli sex všichni, všichni tři, takhle nosíte. Ano, musíte. Vzpomínáte si na to, jak jste se třeba cítila? Vím, že to jsou už hodně osobní otázky, ale bylo to tenkrát vlastně první sex za úplatu? No, ano. Vnímala jste to nějak, že to je v ničem jiné, nebo, nebo jste měla nějaké obavy, nebo naopak vás to třeba překvapilo, že to nebylo takové, jak jste si představovala? Je to, je to
1: jiné, ale... Přiznám se, že hodně věcí se vyřešilo tím, jak jsem začala potom po nějaké době pracovat sama na sebe. Protože já třeba, když se stýkám i s feministkami, mám spoustu dobrých přátel z feministických kruhů a i mi hodně pomohly. A to je něco, o čem já buď nechci s nimi vůbec mluvit, abych je nějak nezranila nebo, nebo jenom velmi opatrně protože tam se ukazuje, že když už ta žena má finanční problémy, tak já jsem měla možnost to pozorovat v těch podnicích. A tam, když už ta žena uh, přijde s tím, že potřebuje ty peníze, tak uh, naprostá většina takových uh, 9 z deseti žen, jakmile dostane první peníze na ruku, tak, uh, tak do toho spadne. Vlastně, že by, že by ta žena si řekla, že že tohle fakt dělat nemůže, že je jí to odporné, že na to nemá, tak to je, to je opravdu naprosté minimum. Je, to je něco, o čem mé opravdu z nějakého ohledu plnosti ani s těmi uh, kamarádkami z řad feministek moc nemluvím, protože kdo by to chtěl slyšet, tohle, že že v dáte peníze za sex a, a během uh, vlastně po prvním zákazníkovi se chytne. A, a druhá věc je, že je, když pracujete v nějakém podniku, tak tam a hodně záleží na, na přístupu vedení na nějaké firmní kultuře protože některé podniky si zakládejí na tom, že ty že ne se chovají čistě profesionálně v takovém, tom, v takovém tom smyslu, že se chovají hodně odměřeně, nechtějí s těmi zákazníky moc komunikovat nad rámec a je to v takovém tom stylu, že dej mi peníze a moc se se mnou nebav a hlavně, hlavně ať si co nejdřív venku. A pak jsou takové podniky, kde si zakládají na tom, na tom mileneckém kamarádském přístupu. A já jsem vždycky měla tendenci být taková, taková kamarádská, vstřícná, empatická, protože tím, že, že jsem už před tou vysokou školou byla sociálně zaměřená, tak to asi vychází nějak ze mě, že já prostě přirozeně k těm zákazníkům takhle přistupuju. A pak v některých podnicích narážíte na to, že když jste moc vstřícná k těm zákazníkům, tak vám to třeba šéfová vytkne nebo, nebo kolegyně, že takhle se s nima bavit nesmíš a vám si peníze a ze dveří a žádný, žádný dluhy, bavování, žádný, žádná přátelská konverzace. A neříkám, že by to pro mě byl nějaký Nějaký velký stres, spíš jsem nad tím kroutila hlavou, než jsem teda poznala, že to to může být jinak. Ale samozřejmě, že ve chvíli, kdy jsem začala pracovat sama na sebe, tak se cítím daleko komfortní, protože
0: mi do toho nikdo nemluví, jak mám přistupovat k zákazníkům. Ale nebojte se zároveň víc, přece jenom když jste pod někým, tak tak není tam jakoby větší ochrana i třeba vůči zákazníkům, kteří by já nevím, byli agresivní nebo tak. Teď jste sama na sebe, takže všechno záleží na vás. Nemáte někdy strach?
1: No, mně se vlastně podařilo to, že mám několik zákazníků, kteří jsou buď z podnikatelských kruhů anebo z takové té šedé, šedé zóny. Třeba... Dalo by se říct takový, takový z těch kontroverzních podnikatelů a, a lidí, kteří, kteří žijí spíš na hraně. A tam je, je obrovská výhoda, že sice teda samozřejmě to záleží na vás, že kdybych byla nějak arrogantní a chovala se k něm nějak špatně, nechtěla s nimi komunikovat, tak asi by se na mě vykašlali. Ale fakt je, že potom s těmi zákazníky se dá domluvit. To se vám potom stane, že vám to nabídne několik zákazníků současně. Že kdyby třeba, kdyby tě někdo ohrožoval, měla, měla si pocit, že, že už že jsi fyzicky ohrožená, anebo si jenom nejsi jistá a potřebuješ mu dát najevu, že nejsi sama, tak třeba řekni, řekni mu moje jméno nebo, nebo moji přezdívku nebo, nebo cokoliv. A je velká šance, že ten zákazník se zastaví, protože, protože se lekne, že, že se s tím zákazníkem znám. Když vy jste schopná si nějak vybudovat síť takových zákazníků, aspoň, aspoň několika málo, tak... Tak není to úplně, úplně samozpásné, taky to nemusí stačit, ale ve většině případů to pomůže. Když, když je někdo hodně, hodně agresivní nebo uh, vás nějakým jiným způsobem ohrožuje. Já uh, úplně popravdě jsem celkem, uh, celkem flegmatik a takový velmi klidný člověk, ale vlastně, když když se vám stane, že vás nějaký zákazník ohrožuje, třeba fyzicky, tak tam i u mě najednou ten mozek začne fungovat úplně jinak. Během pár vteřin najednou proběhne hlavou, kdy se podíváte na toho zákazníka a vy si během chvíle vyhodnotíte, které jméno je nejlepší říct, co, co na ně tak zapůsobí anebo uh, o kterém zákazníkovi začít mluvit. Vy si skutečně během, během chviličky, během pár vteřin vyhodnotíte, co asi toho člověka může zastrašit a, a
0: použijete to. To znamená, že oni se mezi sebou znají, ano. tady títo hmm. klienti, a třeba by se lekli, aby se to ne- no. ne- neprosáklo ven, že oni využívají těchto služeb, někdo, tomu dobře. No,
1: někdo, uh, někteří se znají mezi sebou A někdy jsou to taková známá jména, že že i člověk, který ho nezná, ale třeba by vás nějak ohrožoval, tak se
0: v tu chvíli stáhne. Stalo se vám i přesto, že vám někdo někdy ublížil? Ano, ano, taky. A to fyzicky třeba?
1: Já, taky. Taky, ale rozhodně bych si vzpomněla na víc okamžiků, kdy jsem to dokázala zastavit nebo nebo se z toho nějak nějak dostat. Což to vychází jednak z toho, že že těch momentů, kde jsem to dokázala nějak zastavit, bylo rozhodně víc. Já jsem si třeba myslela, že že jakmile si nedokážu vybavit, jak probíhal útok ze strany zákazníka ve chvíli, kdy jsem se neubránila, když se mi ten útok nepodařilo zastavit, tak když já si teda nedokážu vybavit detaily, jak to probíhalo, že asi se to děje jenom mě, že já jsem nějak divná. Ale pak, když jsme se o tom začaly bavit s ostatními pracovnicemi, třeba i v rámci Spolku pro ochranu žen, tak najednou jsem zjistila, že se to děje i ostatním. Že vlastně je to běžná věc, že potom, když se nedokážete ubránit, tak to prožíváte jako nějaké trauma a nedokážete si vybavit detaily, že to má spousta sexuálních pracovníc. To jsem jenom chtěla říct, že na jednu stranu bylo víc případů, kdy jsem se ubránila reálně, ale určitě to, že si to nedokážu vybavit, je způsobené i tím, protože abych bych vám tady dokázala spíš, spíš popisovat uh, příběhy, jak jsem se z toho dokázala dostat. Že jste to vytěsnila, že to bylo třeba na to, traumatické, že to asi vaše mysl vytěsnila. Ano, ano. Kdybyste mi položila otázku, jak třeba probíhal nějaký útok, který který se mi nepodařilo zvrátit, tak bych si na to vzpomněla možná jednou větu, ale vůbec bych vám
0: popsala detaily nějak. Hmm. A nepřemýšlela jste nad tím, třeba když se, když se tohle stalo, už si třeba nepamatujete na detaily, neřekla jste si někdy, tak tohle prostě už stačí, tohle už podstupovat nechci v tomhle momentě. Jako, za to mi to nestojí ani to vyřešení mé situace finanční.
1: No, to je asi dané mojí osobností, protože, protože jsem na jednu stranu psychicky docela odolná. Nechci tady rozvíjet nějaké psychologické teorie, ale, ale domnívám se, že, že je to tím, že,
0: že zkrátka se s tím dokážu nějak vyrovnat. Mhm. Že to pro vás ještě nebylo tak hrozné, aby, abyste, abyste třeba odešla z toho. Ano. Mhm. Um, Jak teda vypadá ta situace, když se ubráníte? Jak jste to nazvala, že jste to zvládla zastavit? Co to znamená zvládnout, zastavit agresi toho toho člověka?
1: No, teď teď se mi třeba stalo nedávno, že jsem přijela k zákazníkovi a najednou jsem zjistila, že ta že ta situace je hodně nestandardní, že vůbec nevím, co si o tom má myslet. Že najednou jsem zjistila, že to není uh, escort do, uh, do, nějakého, do nějakého bytu nebo, nebo do paneláku, ale zjistila jsem, uh, že to je nějaký noční podnik. Takový, uh, takový uh, neúplně čistý, trošku, uh, trošku jako kdyby vypadl z poloviny 90. let. A ani ten člověk, který se mě zavolal, nebyl, nebyl úplně důvěryhodný. A v tu chvíli už uh, jsem začala podnikat preventivní kroky. Asi, že jsem udělala jednu chybu v úsudku. Protože jak když jsem tam přišla a viděla jsem, jak to tam vypadá a jak ti lidé vypadají, tak jsem měla pocit, že jakmile dám na strach a začnu ustupovat a odcházet, takže se v nich probudí nějaký možná lovecký instinkt a spíš, spíš na mě zautočí nebo nějak budou jedna z nějaké, z nějaké pozice síly, tak jsem to vyhodnotila, že... Lepší tam zůstat, i když normálního člověka, uvažujícího chladně, by asi napadlo prostě se otočit a jít. Já jsem to nějak vyhodnotila, že bych zkrátka dávila na slabost a strach. Tak jsem tam zůstala, ale začala jsem od začátku mluvit O tom, s kým vším se znám, a nenápadně o zákaznicích a o zákaznicích z kriminálky a různých policijních útvarů, a nenápadně zastrašovat, aby se mi něco nestalo. Což teda skončilo celkem, celkem vtipně i tím, že v úvodzovkách chudák ten člověk, který se mě zavolal do toho podniku, který teda nevypadal moc důvěry hodně, tak ve finále mi začal přidávat peníze na navíc, že, že přece se nějak domluvíme, že se za něj přimluvím, jakmile, jakmile slyšel o kriminálce.
0: Mm-hmm. A jak to teda dopadlo nakonec?
1: No vlastně to dopadlo tak, že já jsem si v klidu vzala potom peníze a odešla. Sice jsem to teda komentovala tak, že, že o to mi ale vůbec o ty peníze našlo, aby mi připlatil, že jenom jsem se necítila úplně jistá, o co jde, tak prostě jsem se chovala tímhle způsobem. To už bylo ve chvíli, kdy jsem věděla, že ten člověk je v klidu a že asi se mi nic nestane tak jsem se spíš chtěla pojistit proti tomu, aby on si to vyložil tak, že jsem ho schválně zastrašovala, aby mi připlatil. Tak teda jsem mu řekla upřímně, že ale o ty peníze mi vůbec nešlo, že jenom
0: jsem se necítila v pohodě, tak jsem o tom začala mluvit. Máte někdy pocit z těch zákazníků, že se k vám třeba chovají teď myslím některé ty typy těch zákazníků Am. hůří jenom proto, že vlast, že jste prostitutka, že si vlastně za ty služby platí?
1: No, já si musím přiznat, že já to uh, úplně tak negativně nevnímám, ale tady je zase rozdíl, v jakém prostředí se pohybujete, protože já, když jsem začínala, tak jsem vyzkoušela různé typy podniků, než jsem zjistila, co mi vyhovuje a nevyhovuje. A když když jste v nějaké trošku horší lokalitě nebo v levnějším podniku, kam kam, se častěji stává, že chodí zákazníci, kteří nejsou nejsou úplně vzdělaní nebo nemají nějaké dobré, dobré sociální postavení, tak tam se vám to častěji stává, že že se k vám někdo nechová dobře, protože, protože děláte tuhle práci. Ale jakmile se dostanete do, do lepší lokality, do trošku lepších podniků, anebo i když začnete jezdit escort, protože jsem zjistila, že i že i si z nějakého důvodu možná některá kolegyně by, by mi oponovala, že ne, ale z nějakého důvodu prostě moje zkušenost je, že když jsem pracovala na privátech, tak ti zákazníci byli horší a, a zákazníci, kteří si volají escort, jsou takový většinou vzdělanější a vstřícnější, že, a, že vás víc respektují a chovají se k vám víc slušně a tolik vám to nedávají na jebu, že, že by se vás nevážili, protože,
0: protože děláte tuhle práci. Eskort znamená, že vy jedete přímo za nimi. Ano, tak. ano. Hmm. si naopak myslíte vy o vašich zákaznících? Tak, když to jsou takový, kteří
1: chtějí stále nějaké stále obchodní vztahy, já jsem nechtěla říct vztahy, protože to je trošku něco jiného, tak když, když to jsou takovýhle zákazníci, tak mě se většinou stává, že právě přijde jednou a chodí pořád, že zřejmě mu asi mu vyhovuje ta fyzická stránka, ale i to, že že se snažím na něj nějak, nějak uh, napojit a snažím se k ním chovat hezky a empaticky. Z toho vyplývá uh, ta odpověď na, na vaši otázku, že ono, když máte ty vztahy nastavené takhle, tak, tak já vlastně... A uh, oni mě taky většinou berou jako, jako kamarádku svýho damy. Samozřejmě, když někoho vidím jenom jednou nebo ho vidím třikrát do roka, tak je tam takový ten vztah, že sice se chová slušně, ale je to čistě pracovní, ale když to jsou stálí zákazníci, což je většina, tak si připadáme spíš jako
0: kamarádi s mýho No a když vy třeba víte, že je ten muž zrovna ženatý, nebo to nějak jako vyplyne, tak vy ho, vy ho nesoudíte? Vy si o něm nemyslíte nic, nic zlého?
1: Někdy uh, samozřejmě se, se divíte, jak ti muži uvažují, protože uh, já třeba jsem slyšela nedávno, uh, nedávno od kamarádky jsme se tak bavili o, o mužích, a ona uh, neví, jakou práci já dělám, ale nějak se zmínila o tom, že, uh, že její kamarádku, že uh, určitě by. Její manžel nepodvedlo, protože je ve vztahu strašně spokojený a že mají, že mají harmonický vztah a všechno funguje. A já jsem se na ní tak soucitně dívala a nechtěla jsem jí na to radši nic říct, nějaký brát iluze. Protože vám spousta zákazníků řekne, že jsou doma strašně spokojení a nic jim nechybí, ale přesto prostě potřebují ty, ty sexuální služby, protože potřebují změnu ale jinak vám povídají o tom, jak jejich partnerka je hrozně bezváha, jak jsou doma spokojení. Tak tak v tu chvíli si jako neodsoudíte ho, protože protože by si potom mohl říct, že že nepotřebuje nějaké kázání a že radši bude někam jinám, kde bude mít klid a kde mu nebude tohle sexuální pracovnice předhazovat, proč to dělá. Ale jasně, že že na to myslíte. Ale potom máte taky zákazníky, kteří mají nějaké nějaké zvláštní záliby nebo takové věci, které většina většina žen neskousné a nejedná se třeba jenom o, o anální sex nebo o orální sex, což člověk pochopí, že že ta uh, žena třeba některá nechce dělat, nebo to nezvládne, ale jedná se třeba o uh, daleko horší věci, kdy uh, si dokážu představit, že pro tu manželku je daleko lepší, když neví vlastně, koho má doma a, a když uh, si myslí, že její partner je hrozně fajn a ten, a ten
0: vztah jim funguje. Že někde to i pro ten vztah lepší. Ovlivnila uh, vaše Práce, nějak to, jak, jak přemýšlíte o vztazích nebo o lásce, o sexu třeba i? Ano, ano.
1: No, já teda úplně se na to nedívám tak kriticky jako některé moje kolegyně, ale od jiných sexuálních pracovnic to slyšíte často, že když vidí právě ty zákazníky, kteří jsou doma strašně spokojení a stejně chodí do těch podniků, tak nemají chuť se pouštět do partnerských vztahů po nějaké době, protože mají pocit, že je bude podvádět. Já teda sice to vnímám, ale nepropadám nepropadám kvůli tomu nějaké beznaději, že bych vůbec nechtěla vztah. Já teda mám normálně partnerský vztah ale tohle vnímám, že,
0: že jiné kolegy to řeší daleko víc a i kvůli tomu nechtějí vztah. A v tom tématu sexu, tam se u vás něco změnilo? Přece jenom je to, jsou to jinak posunuté hranice nebo je tam něco jiného ve vašem osobním vnímání a prožívání?
1: Asi je pravda, že jsem byl vlastně za tu dobu si vyzkoušela, co mi vyhovuje a nevyhovuje a kam ještě zajdu a kam už kde mám hranice a vlastně by se dalo říct, že, že to, co jsem chtěla vyzkoušet, tak vlastně vím, že mi buď vyhovuje nebo nevyhovuje a už vím, jak mám tu sexualitu nastavenou, že spíš asi mi to pomohlo si, si tohle, tohle vyjasnit, že už Vím, co chci a co nechci a, a kde mám hranice.
0: My jsme se hodně bavili o tom, když je klient nějakým způsobem agresivní nebo když to vlastně nevíde dobře. Stalo se vám naopak někdy něco, co vás překvapilo pozitivně ze strany toho klienta? Nějaký jeho přístup nebo nějaká věc, která vlastně byla pro vás přínosem, byla pro vás ano. dobrá?
1: No, mě napadá jedna konkrétní věc, za kterou já se vždycky snažím klienty hodně chválit, protože tam je to opravdu potřeba. On totiž je, je tedy v našem oboru víc ještě daleko vážnějších problémů, ale bohužel v České republice, ale i na Slovensku třeba, když jsem se bavila se sexuálními pracovnicemi ze Slovenska, tak je velký problém s tím, že když byste trvala na tom, že chcete poskytovat všechny služby s ochranou, že chcete i orální sex poskytovat jenom s ochranou, tak vlastně v České republice, ale ani na tom Slovensku, se skoro neuživíte, protože většina zákazníků tady se z nějakých důvodů myslí, že je to v pohodě, že orální sex bez ochrany není rizikový a budou na tom trvat. Že spousta zákazníků, když se ptá na podmínky na začátku, tak vás dokáže odmítnout, protože mu to nechcete poskytnout, ten orální sex bez ochrany. A já se snažím, když se mi několikrát do roka třeba stane, že narazím na zákazníka, který trvá na tom, že chce všechno s ochranou, tak ho vždycky maximálně chválím a opravdu to řeknu na hlas, že to je super, že jsi že takhle zodpovědný, to je to... Je, to se fakt málo vidí v České republice a si fakt dobrý v tom určitě pokračuji, protože to není v pohodě. Ne, ne. I orální sex bez ochrany je rizikový. Takže tohle mě napadlo hned jako kont- konkrétní příklad, kdy, kdy na to vždycky zareaguju a snažím se ho pochválit, že to dělá dobře.
0: Nějakým způsobem ho motivovat, že tohle je ten správný přístup. Vy jste zmínila, že máte partnera, že máte partnera po svém boku. Ano. Vy to spolu máte vyjasněné, nevadí partnerovi vaše profese? No tak uh, úplně popravdě uh, by se nedalo říct, že, že mu to úplně... Pokračování rozhovoru můžete slyšet na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Jak se partner Zuzany dívá na to, že pracuje jako sexuální pracovnice? V čem je pro ní jiný sex ve vztahu a sex za úplatu? Proč je pro ní tak těžké s prostitucí přestat? A jak to má s vírou v Boha? Jsem si uvědomila,
1: že vlastně i když se mi chce udělat něco špatného, nejenom třeba v nějakém konkurenčním boji, ale i v osobním životě, takže asi nejsem dokonalá a mám hroznou chuť tu špatnou věc udělat, ale že si můžu říct, že že to neudělám a že se zachovám nějak jinak. I z toho nového zákona to vyplývá. Je to fakt milé gesto, takové takové partnerské, co samozřejmě se děje jenom v v tom vztahu, ale je to asi jedna z nejromantičtějších věcí, co pro vás ten partner může udělat.
0: Poslouchejte druhou část rozhovoru na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Před placením našeho obsahu na této platformě nás zároveň finančně podpoříte a my tak můžeme dál tvořit další podobné rozhovory. Děkujeme vám.
1: Bez filtru O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu
0: bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodc.cz